0: Du hast Social-Media-Accounts, du hast keine Ahnung, was du posten sollst? Erfahre in dieser Podcast-Episode, wie du zu Content-Ideen kommst, direkt nach dem Intro. Bis gleich. Kurz vorm Wochenende sitze ich hier in meinem Büro, habe gerade für die Business Warrior Challenge, die am 3.7.2022 zum ersten Mal startet, drei Videos aufgenommen, sie geschnitten und gepostet. Wir haben heute für Alpha Process eine neue Version released mit, äh, ja, wirklich Major Update. Es gibt jetzt ein richtig schickes Dashboard, was noch viel mehr Sinn ergibt mit, äh, coolen Details, äh, mit Top 10 Mitarbeitern, die digitale Prozesse abgeschlossen haben. Wir haben für einen Kunden einen Funnel fertiggestellt, der wirklich exquisit ist. Ähm, teaser ich später nochmal an. Richtig coole, coole Sache. Und ähm, ja, so geht ein richtig produktiver Tag zu Ende und bevor ich nach Hause fahre und direkt ins Wochenende gehe, nehme ich doch nochmal diese Podcast-Episode auf. So, und wenn du mich ein bisschen länger schon verfolgst, beobachtet hast, auf Social Media interessiert, recherchiert hast, dann wird dir aufgefallen sein, dass ich auf verschiedenen Kanälen unterwegs bin. Ich habe ein Instagram-Profil, ähm, ich habe ein LinkedIn-Profil, ich habe ein Facebook-Profil, ich habe twitter und ich habe diesen Podcast. Und ich glaube, ich vergesse noch irgendwas. Aber auf jeden Fall, das ist so der Kern meiner Tätigkeit. Twitter wohlgemerkt, das ist gar nicht so die wichtigste Plattform oder sowas für mich jetzt. Ne? Ich habe zum Beispiel auch keinen YouTube-Account, weil ja das Medium Video mir momentan noch nicht liegt und ich es auch noch nicht so für mich entdeckt habe. Also, was ich gemacht habe, das sind Social-Media-Präsenzen, die ich gerne mag, wo ich mich irgendwie zu Hause fühle und wo ich auch mit Leichtigkeit posten kann. Das ist eine der der wichtigsten Grundlagen. Du musst eine Plattform finden und ein Medium finden, worauf du persönlich so richtig Lust hast. Wenn du also zum Beispiel gerne schreibst, dann ist vielleicht ein eigener Blog eine ganz coole Sache. Und da auch mein Tipp, du kannst auf LinkedIn zum Beispiel auch... ähm, Letztlich Blogposts machen, die man äh, dann dort entsprechend äh, posten kann über deren eigene Blog-Software, wenn man so will oder diese, diesen Bereich der Software oder der Anwendung LinkedIn. Ähm, medium.com ist auch ein cooles Tool, da kannst du also Medium.com, äh, da kannst du auch einen eigenen Blog super schnell einrichten und direkt loslegen so Ich bin jetzt nicht derjenige, der der gerne schreibt. Ich bin eher jemand, der gerne redet. Deswegen habe ich hier auch einen Podcast. Und diesen Podcast zu befüllen, das fällt mir leicht. Ich schneide keine dieser Episoden, da schneide ich keine Versprecher raus oder irgendwas. Ich rede hier, wie mir irgendwie der Mund gewachsen ist und habe lediglich ein Einstiegsthema mir überlegt, nämlich wie komme ich zu Content-Ideen. Und das ist ja genau meine eigene Herausforderung. Also wie kann ich jeden Tag oder alle zwei Tage, alle drei Tage überhaupt Posts generieren. Posts, die auch irgendwie eine gewisse Relevanz haben, ja, also die auch Mehrwert bieten. Und das ist natürlich nicht immer ganz leicht. Also ist auch bei mir natürlich die Frage, wie komme ich jetzt zu entsprechenden Themen? Und das wirst du dich eben auch schon öfter gefragt haben. Wenn ich also jetzt sehr, sehr oft auf den Plattformen posten soll, wie mache ich denn das dann? Also eines der schnellsten Methoden, Um zu Ideen zu gelangen, ist es eigentlich, die Augen offen zu halten, die Ohren offen zu halten für Dinge, die täglich zu dir kommen. Was meine ich damit? Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Geschäftsführer einer einer Firma bist, dann hast du jeden Tag Fragen, die dir gestellt werden oder irgendwelche Fragen, die du dir selbst stellst, Probleme, die du lösen musst. Und das sind Dinge, die unmittelbar in deinem Alltag eben geschehen. Und diese Themen haben immer auch eine Relevanz für andere Personen in deiner Branche. Die haben ähnliche Sorgen und Nöte, die eben geklärt werden sollen. Die Mitarbeiter kommen auch bei denen durch die Tür und stellen im Grunde dieselben oder ähnliche Fragen. Da mag man gar nicht glauben, aber wir Menschen sind ja alle dann doch sehr, sehr ähnlich und gleichgestrickt. Von daher lösen wir auch gerne alle immer wieder selbst die ähm, dieselben Probleme, obwohl die auf dieser Welt vielleicht schon mehrfach gelöst wurden. Und Deswegen passiert auch in deinem Leben sehr viel, was du gar nicht sonst so bewusst mitbekommen hast, wo du mit Fragen und Problemen konfrontiert bist, die du so einfach aus dem FF löst. Und du hast das schon so oft gemacht, dass das für dich total einfach ist. Aber da draußen sind eben Newcomer und Leute, die dieses Problem noch nie hatten und dafür auch noch gar keine Lösung haben, die aber gerade danach suchen und die du oder denen du helfen kannst mit dem Problem, was du eben für dich selbst gelöst hast. Das kannst du also dann nach außen tragen. Ähm, Zum Beispiel in meinem Fall, ich habe nach einer effektiven Möglichkeit gesucht, ähm, eine Software einzuführen, mit der ich meine ganzen Kundensysteme ähm, monitoren kann, IT-monitoren kann, damit ich dann schon proaktiv auch steuern kann, auch überprüfen kann, ob die ähm, IT-Dienstleister der jeweiligen Kunden ähm, ihre, ihre Arbeit richtig machen und ob die Systeme alle erreichbar sind und die Firmen im Grunde arbeiten können. Denn das ist, auch in meinem Alltag immer wieder so gewesen, in den letzten 14 Jahren, dass es gerade in, also das hat auch aufgehört, jetzt in den letzten drei Jahren ist es überhaupt nicht mehr so stark, aber so in den ersten 11 bis 12 Jahren war es eigentlich fast jede Woche so, dass ich ins Büro kam und irgendein System ging nicht. Christian, unser Bildserver ist down. Und Christian hat aber diesen Bildserver auch selber aufgesetzt, weil er einfach am meisten Erfahrung in dem Bereich hatte, zu dem Zeitpunkt zumindest. Und da war ich dann auch eben schnell derjenige, der dieses Problem als nächstes gelöst hat. Das war nach Vorzeiten von Checklisten und so weiter, dass das auch andere machen konnten. Aber ähm, dieses Problem habe ich dann natürlich gelöst. Und das ist immer so gewesen, dass ich erst durch meine Mitarbeiter informiert werden musste, per Telefon oder wie auch immer, ähm, dass ein bestimmter Server gerade nicht erreichbar ist und deswegen praktisch keiner arbeiten kann. Oder zumindest die Auslieferung Richtung Kunde dann gefährdet war. Und Erst als wir angefangen haben, bestimmte Dinge auch regelmäßig zu monitoren, am Anfang noch sehr einfach geartet, ähm, durch einfaches Überprüfen und Aufrufen der Seiten vielleicht oder sowas, konnte das im Vorfeld schon mal ein bisschen abgemildert werden, sodass ich dann schon im Vorfeld wusste, okay, jetzt ist das Problem aufgetreten, jetzt kümmere ich mich darum und löse es eben auch. Das ist aber kein probates Mittel, wenn man anfängt, mehr als, keine Ahnung, drei, vier, fünf Systeme oder sowas zu verwalten. Da muss man einfach wissen, wie ist der Heartbeat meiner eigenen, Server-Systeme, die ich jeden Tag brauche, damit meine Mitarbeiter eben ihre Arbeit verrichten können. Jetzt bei einigen Kunden ist zum Beispiel so ein ein WeClap EHP-System im Einsatz. Ähm, Das ist in der Cloud gehostet. Da gibt es trotzdem dann entsprechende Störungsmeldungen, die ab und zu mal auftreten. Oder eine Telefonanlage, die in der Cloud gehostet ist und auch da Probleme auftreten. Sowas kann man überprüfen. Da gibt es Software. Äh, Wir setzen zum Beispiel auf Atera ähm, Und mit der kann man dann entsprechend solche Systeme monitoren. Das ist aber jetzt auch nicht in jedem Fall total einfach. Da muss man auch viel konfigurieren. Und dann kann man aus der Ferne Systeme warten und steuern und so weiter. Und Das ist super, super easy heutzutage, wenn man die richtigen Systeme einsetzt. So, und mit diesem kleinen Exkurs hier habe ich dir schon ein bisschen Mehrwert geliefert. Und das ist ein konkretes Problem aus meinem Alltag, was ich schon mehrfach gelöst habe. Jetzt auch so gelöst habe, dass ich das skalierbar für die Kunden entsprechend ausrollen kann und damit dann entsprechend sozusagen auch automatisch Notifications auf mein Handy bekomme oder eben auf das Handy meiner Mitarbeiter, damit die eben sehen, da ist jetzt gerade was im Argen und da muss wieder mal jemand losgeschickt werden, der, keine Ahnung, ein, ein System repariert. Ja, sowas äh, tritt auf. Dann haben wir natürlich auch Systeme im Einsatz, die wordpress Installation unserer Kunden, also die Mehrheit hat eben WordPress als Webseitensystem im Einsatz eben auch monitort. Und über diese Systeme kann man so etwas wunderbar abbilden. Also das ist ein Beispiel für für eine Content-Idee. Das sind Probleme, die ich öfter hatte, dann irgendwann gelöst habe oder eben auch auf dem Weg zur Lösung war. Und über solche Dinge kannst du berichten. Also du kannst zum Beispiel wie ein Medium jetzt hier, wie diesen Podcast verwenden, um verschiedene Strategien zu fahren, also eine Strategie ist es, dich als Experten zu positionieren und dann eben zu berichten, was dich zum Experten macht, das, was du in deinem Alltag also für Probleme löst, wie du da rangehst, ganz konkrete äh, methodische äh, Strukturen sozusagen und und Themen äh, besprichst, du kannst dich mit der Expertise von anderen umgeben und äh, dich sozusagen darüber zum Experten auch machen, weil so etwas auch immer abfärbt. Das kannst du machen, indem du so Interviewformate zum Beispiel aufbaust. Dann würdest du also selber Koryphäen auf ihrem Gebiet interviewen und äh, würdest dadurch einen Mehrwert über deinen Podcast ähm, nach draußen bringen. Du kannst aber auch eine Strategie fahren, wo du im Grunde deine gesamte Reise dokumentierst. Also jetzt beginne ich, mich selbstständig zu machen. Und mein erstes Problem, was ich erlösen lösen muss, ist im Grunde, dass ich jetzt ähm, die, diese ganzen formalen Formalien ausfüllen muss. Ich muss mein Unternehmen anmelden, ich muss dies und jenes machen, ich muss einen Businessplan schreiben und ich brauche eine Webseite und so weiter. Und über diese ganzen äh, Themen sozusagen tagebuchartig dann zu berichten, um zu erklären, was du machst, worüber du gestolpert bist, deine Learnings und so weiter, praktisch wirklich als Tagebuch genutzt, ähm, ja, nach draußen geben. Das ist gerade in meinem Leben passiert und davon kann auch ein anderer profitieren. Das Grundprinzip muss immer sein, dass du Inhalte nach draußen gibst, die einen Mehrwert für andere bieten, also wo sie etwas lernen können, wo sie dranbleiben können, wo sie Bock haben, dir zuzuhören. Natürlich muss man auch berücksichtigen, dass es Plattformen gibt, wie zum Beispiel Instagram, wo es auch sehr, sehr wichtig ist, sich als Person zu zeigen, also als als Privatperson. Ich äh, nehme immer gerne auch solche... Profile wie zum Beispiel von Grant Cardone oder sowas. Das ist ja ein Milliardär, der es absolut geschafft hat und äh, der super viele Posts absetzt äh, über seinen, seinen täglichen Alltag. Mit seiner Familie ist er hier, äh, dort auf einer Yacht unterwegs und so weiter. Das sind natürlich coole Sachen, die der macht. Aber sowas kannst du auch in deinem Alltag machen, weil du auch einfach dann vielleicht mit deinen Kindern gerade im Zoo bist oder sowas. Und du fragst dich jetzt vielleicht immer, wen, wen soll das denn interessieren? Das ist doch totaler Schwachsinn. Das interessiert sehr wohl, weil dich das als Person nahbar macht. Und wie gesagt Personal Branding, nochmal zurück. Dich als Person kennenzulernen, schafft Vertrauen. Und wenn ich sehe, du bist da mit deinen Kindern im Zoo, ihr esst gerade ein Eis und deine Kinder, die umarmen dich noch und das ist alles tippitoppi, dann ähm, sehe ich dich als Familienvater und dann merke ich, dass ich eben selbst auch ein Familienvater bin und hey, da haben wir direkt was gemeinsam. Das kennst du vielleicht, ich bin jetzt auch Motorradfahrer. Wenn man mit dem Motorrad irgendwo unterwegs ist oder sowas, da wird sich immer schön gegrüßt, da ist man sofort im Gespräch, man kann sofort fachsimpeln über das, was man da... Vorfindet, ne? Dann fährt man auf irgendeine Raststätte oder so, irgendwas, Raststätte auf, auf so einen ähm, eine Parkplatz oder sowas, wo die Motorradfahrer sich treffen. Und ähm, das ist bei uns im Harz zum Beispiel mit Torf aus der Fall, äh, ist noch eine Potz und Pommes oder sowas. Und da sind immer Gleichgesinnte. Und man braucht ja nur gucken, was sind da für Motorräder. Und dann kann man fragen, hey, was hast du denn da für eine Fußrastenanlage oder Ähm, was ist denn das für ein ein cooles Gerät, was du hier gerade fährst oder sowas, ja. Da ist man sofort im Gespräch, man ist sofort per Du und man ist sofort in dieser Community irgendwie akzeptiert und drin. Und so können wir direkt auch ähm, anfangen, Gespräche zu führen und uns dann eben entsprechend auch kennenlernen. Das öffnet die Tür. Und sowas kannst du eben auch haben auf Social Media, wenn du dich da also als Privatperson auch beginnst zu zeigen, zusätzlich zu dem, was du auch als Experte oder wie auch immer äh, in deiner Strategie, du das jetzt gerade machen möchtest, was du da nach außen gibst, sodass die Menschen eben wieder Vertrauen zu dir bilden. Also wie kannst du weiterhin Themen finden, indem du natürlich dafür sorgst, dass du achtsam durch dein Leben gehst und schaust, was für Dinge treten denn da auf und wie kann ich mich hier heute als nahbaren Menschen zeigen? Und dazu dann entsprechende Medien mal zu nutzen und sich auch mal zu trauen, einfach meine Story ähm, rauszuhauen und zu erzählen, was du gerade für ein tolles Learning hattest, weil du anfängst, ähm, bestimmte Bücher zu lesen. Ich jetzt zum Beispiel zum Thema Marketing und so weiter, ähm, bilde mich da kontinuierlich natürlich fort, kann also darüber über meine Learnings zum Beispiel berichten. Und das könnte ich jeden Tag machen, indem ich ähm, ja einfach meine meine Learnings anderen Menschen zur Verfügung stelle, zu teilen. Ne, und äh, andere, die darauf aufmerksam werden, haben dadurch Mehrwert und dann wird das auch weitergeteilt, dann wird es weiter erzählt und dann erinnert man sich auch daran ach Mensch, da war doch dieser Guy, der hat doch gerade was über Personal Branding erzählt und jetzt hat mir meine Marketingabteilung erzählt, wir müssen uns hier irgendwie Personal branden. Na cool, dann habe ich doch hier irgendwie den, den, äh, die Verknüpfung. Das kann natürlich auch sein, dass die Marketingagentur mal irgendwann über einen solchen Podcast stolpert und dann dem Geschäftsführer empfiehlt, da solltest du mal mit diesem ähm, Menschen sprechen, denn der scheint irgendwie zu wissen, was er da von sich gibt. Ja, also. Das machen wir ja fest an den Inhalten und ähm, an, der, an dem Selbstbewusstsein, aber auch, wenn wir dann ein bisschen recherchieren, was steckt dahinter, am konkurrenten Bild, was wir abgeben. So, also das ist eine Idee, um dir zu helfen, für Content zu sorgen auf deinen Plattformen. Ähm, und je nachdem, welches Medium du eben nutzen möchtest, kannst du das eben natürlich dann per äh, Text machen, indem du dann das einfach tippst, beispielsweise in einem Blog, vielleicht noch ein paar Fotos reinbringst. Oder eben auch gerne mit Videos arbeitest. ähm, Oder eben auch dann mit Fotos. Noch ein Tipp an äh, dieser Stelle. Am sinnvollsten ist es tatsächlich, Videos zu nutzen. Am besten sogar Live-Videos. Weil man weiß dann, dass das am schwierigsten oder eben gar nicht zu faken ist. Und wir sind ja alle super skeptisch bei dem, was da draußen passiert. Ich habe nämlich... Gestern mit einem befreundeten Unternehmer, also einem Partnerunternehmen, auch gesprochen, der mir schon seit drei Jahren oder sowas ähm, folgt. Ich kenne ihn auch seit drei Jahren. Wir arbeiten da intensiv zusammen. Und der hat letztens einen Post von mir gesehen, wo ich gepostet habe, dass unsere WordPress-Systeme, die wir warten, ähm, down waren, weil wir dann Fehler gemacht haben. Und wir hatten dann unseren Zoom-Call, unseren wöchentlichen, und dann hat er mich äh, gefragt, mal so, Christian, ähm, man weiß ja gar nicht, ist das wirklich passiert bei dir irgendwie gerade so? Ne? Da habe ich gesagt, ja, natürlich, warum soll ich denn da irgendwas jetzt hinterm Berg ähm, halten? Ich denke mir das ja nicht aus, das ist nicht gefaked oder irgendwas. Sondern es war wirklich ernst gemeint. Aber selbst er, der mich schon so lange kennt, hat da irgendwie das Gefühl, vielleicht stimmt das nicht, was ich da gepostet habe. Warum hat er das? Nicht, weil er mich jetzt irgendwie in diese Ecke schubst, sage ich mal, dass dass er denkt, ich erzähle irgendwie Quatsch. Aber das das Thema ist doch, wir vertrauen dem ganzen Braten doch gar nicht mehr. Wir wissen überhaupt nicht, ob die Posts, die da jemand absetzt, denn wirklich so passiert sind. Ob das nicht irgendwie ein Gefake ist, dass sich Leute... äh, wirklich kennen, das wissen wir ja gar nicht, ob die wirklich zusammenarbeiten, das wissen wir auch nicht. Wir wissen auch nicht, ob das, was die erzählen, wirklich stimmt und so weiter. Und wir sind ja wirklich in einer Welt momentan, in der dieses Thema Vertrauen das Allerwichtigste ist. Wenn wir das nicht haben, dann passiert ja schon mal gar nichts. Und auf Instagram wird so viel gefaked, das kann man sich gar nicht vorstellen. Es gibt da, ich bin ja auch so ein ein Typ, der auf Reddit seine Informationen holt, also reddit.com, das ist echt News for Nerds, sag ich mal. Ähm, Dort gibt es extra unter ähm, also Subreddits nennt sich das, Unterforen, wenn du so willst, ähm, die nur zum Thema haben hier Instagram-Fakes und so weiter, also wo irgendwelche äh, leicht bekleidete Damen sich irgendwie noch eine Wespenteilie ähm, hinschludern oder sonst irgendwas. Oder ähm, wie das da auch mal aufgedeckt wurde, eine Fitnesstrainerin, die wohl auf Snapchat Live-Videos gepostet hat und ja, Menschen im Grunde Hoffnung gegeben hat, dass die alle super aussehen können und so geht ihr Fitnessprogramm und so weiter, super viele Follower und dann irgendwann gab es so einen Glitch, sie hat das Handy ein bisschen falsch gehalten oder sowas, das hat sich herausgestellt, dass sie einen Live-Filter drüber gelegt hatte, sodass sie mindestens mal fünf Jahre jünger aussah. Und dieser Filter ist dann kurz mal weggeswitcht und ähm, ja, da war das Gesicht dann zu sehen, alle erschrocken. (lacht) Extrem war es natürlich auch nicht. Aber dieser Filter war eben kurz weg und ähm, ein Riesenaufschrei in der der Follower-Gemeinde, das wurde auf Reddit gepostet, das ging viral und so weiter, dass diese Person faked. Und die hat dann mehr, einen größeren Shitstorm ausgelöst, als sie jemals an Followern hatte. Und äh, ja, dieses Thema, dass wir den Leuten gar nicht mehr trauen, das ist ähm, omnipräsent heutzutage. Hm. Apropos Trauen, wenn du Lust hast, dann trau dich doch mit mir Kontakt aufzunehmen. Du findest mich auf Instagram, auf Facebook, wie ich schon sagte am Anfang und auf LinkedIn über meinen Namen Christian Nolte oder eben auch auf businesswarrior.de und ich freue mich von dir zu hören. Aber jetzt erstmal einen produktiven Tag.